0: Herzlich Willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, wir starten heute in die 191. Folge unseres Maschinenraum-Podcasts und haben uns mal ein ganz beliebtes Geschäftsmodell herausgegriffen und das auf den Prüfstand gestellt. Genau. Und ein
1: Geschäftsmodell, in der Tat, ich werde da immer wieder darauf angesprochen, wie können wir das denn hinbekommen? Wie kriegen wir langfristig Geld von unseren Kunden? Und deswegen beschäftigen wir uns heute auch mit dem Thema Abo-Modelle. Und die Folge heißt?
0: Die 191. Folge heißt mehr davon. Abo-Modelle. <lacht> genau. So sieht's aus. Und
1: ähm, ja die, 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 die ähm, Grundlage, also das Abo, gibt es eigentlich so mit den ersten Buch- und Zeitschriften,
0: oder? Genau, also der klassische Bertelsmann-Club, ähm, die, 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 oder Bertelsmann, der heute sehr große Konzern, ist damit bekannt und groß geworden, haben in den, ich glaube, in den 50er und 60er Jahren die ersten Buchclubs gegründet, sehr exklusiv. Man äh, Kam da also an Bücher nur ran, wenn man eben Teil dieses Clubs war und äh, Teil dieser Community war. Vielleicht ist das ja auch ein Teil schon des, äh, des Erfolgsmodells. Aber ob das ein Erfolgsmodell ist oder nicht oder äh, welche Typen es gibt, darum geht es in der heutigen Folge. Genau, aber in der Tat ist der Bertelsmann-Lesering,
1: wie er, wie er damals noch hieß, ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern, wie mein Papa mich äh, an die Hand dann genommen hat in die Stadt, weil äh, einmal im Monat, oder ich weiß gar nicht wie oft, aber es kam mir halt sehr oft vor, äh, wurde ich dann äh, mit in diesen Bertelsmann-Club geschliffen äh, mit der Aussage, ich muss mir wieder ja ein Buch aussuchen. Ja, und äh, da ist auch direkt so dieses Ding bei diesen ganzen... Ähm, natürlich für Unternehmen toll. Also jeden Monat habe ich einen gesicherten Absatz, einen gesicherten Umsatz, den ich da mache. Und auf Kundenseite anscheinend auch gut. Aber es war auch halt immer so, ich weiß gar nicht, was für ein Buch ich mir da aussuchen soll. Junge, möchtest du dir nicht ein Buch aussuchen? Da war ich mit acht Jahren so ein bisschen überfordert im Bad Erzmann-Club, weil die hatten jetzt auch nicht gerade Tkkk-Bücher, sondern äh, das war halt irgendwie so eine andere Nummer. Ähm, aber natürlich auch da, irgendwie denkt man sich auch immer wieder mal, soll ich jetzt nicht kündigen? Und ich glaube, mein Vater hat
0: es in den späten
1: 90ern gekündigt. Ne? Also, das aber war so. So
0: lange, so lange ist es gelaufen. Boah. Ja. Aber das ist schon ja zum zum Buch, wo ich Freiheitsgrade habe, wo ich dann schon äh, auswählen kann. Also ich ich bin quasi drin und darf mir jetzt quasi kostenlos was raussuchen. Das war der Bertelsmann äh, Leseklub. Aber natürlich gibt es schon seit äh, Hunderten von Jahren die klassischen äh, Zeitschriften oder Zeitungsabonnements, die es ja heute auch noch gibt, aber die insgesamt, zumindest was die Zeitungsabos angeht, für für die klassische Tageszeitung, die sind äh, im langsamen Sinkflug. Genau, da
1: werden wir sicherlich auch nochmal drüber sprechen, woran das liegen könnte. Aber nichtsdestotrotz, also ich empfinde es so, es ist halt gerade schon ein Riesen-Vormarsch von äh, Abo-Modellen. Und ja, äh, Abo-Modellen, muss man man wirklich sagen.
0: Alles klar, also ähm, der, der, der Hintergrund ist, dass... Dauerschuldverhältnis. Das gute, schöne deutsche Wort, Dauerschuldverhältnis. Was ist das? Es gibt einen Anbieter, es gibt einen Nachfrager. Beide haben sich geeinigt, dass sie dauerhaft über einen längeren Zeitraum hinweg, natürlich kündbar irgendwo, aber halbjährlich, jährlich, monatlich, wie auch immer, sogar länger noch, Leistungen und Gegenleistungen sich gegenseitig schulden. Und äh, es ist natürlich der große Vorteil eben für Unternehmen hier äh, im im Sinne von Planungssicherheit. Du hast es eben gesagt, äh, Cashflow, du weißt, wie du planen kannst, was reinkommt. Ähm, Du hast nicht mal einen guten Kinofilm und äh, bist Millionär oder mal n- n- eine Kröte und bist pleite, sondern nein, du hast dauerhaft gute Kinofilme ähm, oder wie auch immer, Kinofilme, die gesehen werden und hast dauerhaft einfach einen äh, Umsatzeingang. Genau, ne?
1: oder schlechtes Wetter, äh, dann leitet sich keiner ein Video aus. Ne? Äh, bei gutem Wetter, äh, nee, umgekehrt. bei schlechtem unkärb. Wetter leihen sich alle ein Video aus und bei gutem Wetter halt keiner. Und deswegen ist natürlich schon auch dieser Gang dazu zu sagen, wir versuchen möglichst viel in so ein Dauerschuldverhältnis zu bringen, relativ klar. Mhm. Ich würde mal sagen... ähm, die gängigsten und da einfach mal damit wir ein Gefühl dafür bekommen, wo wir uns darüber unterhalten ähm, und vielleicht wo auch wo wir uns nicht darüber unterhalten. Ja. Wenn ich ich habe Produkte mit Sicherheit wie ein Stromvertrag, die würde ich nicht als Abo-Modell bezeichnen. Das mhm. ist ein Dauerschuldverhältnismodell, aber die Natur der Sache macht es halt so, dass ich nicht monatlich sagen kann, ich hätte gerne wieder meine Tüte Strom mhm. ne, oder ich hätte gerne mein Strompäckchen, das nehme ich nach Hause, verbrauche es. Da gibt es die ersten Ansätze, die auch das ermöglichen mittlerweile mit so Prepaid-Strom, aber da geht es nicht, auch bei einer Versicherung. Ne? Also ich sage ja nicht, ich versichere mein Haus jetzt für einen Tag und mhm. morgen rufe ich euch wieder an und, und mache es nochmal. Auch da ist glaube ich so der Punkt, das würde ich jetzt nicht in diese Abo-Modelle packen, auch wenn es ein Dauerschuldverhältnis ist.
0: Genau, aber ich glaube, du hast es hier so schön äh, mit Hilfe von von Christoph, der uns hier ja äh, wieder mal ganz toll geholfen hat, hier diese diese Folge vorzubereiten von Effektweit. Vielen Dank an der Stelle. Ähm, Du hast es so schön äh, hier zusammengetragen, äh, dass eben ein Abo äh, es ausmacht, dass man die Leistung und die Gegenleistung wiederholt. Also das heißt, der Leistungsnehmer, der Kunde, äh, hat jetzt hier nicht einen Schadenfall oder hat jetzt hier nicht dauerhaft, dass er ähm, sein, sein Ladegerät in die Steckdose äh, zieht, sondern er hat wirklich ein einmaliges Ähm, auch Konsumerlebnis, was dahinter steckt. Ob das Microsoft 365 ist, ob das Netflix ist, ob das Spotify ist, ob das die Duracell-Batterie ist, die mir Amazon äh, einmal im im Monat äh, zusendet, das sind diese einmaligen äh, Nutzungserlebnisse, die man hat.
1: Genau, und die ganz typischen Sachen sind natürlich, du hast es gerade schon genannt, Amazon Prime äh, in, in, der, in der Form, was Musik angeht, genauso wie Spotify, äh, ohne jetzt, oder dieser, ähm, ohne dass wir jetzt hier Leute vergessen oder überbetonen wollen. Mhm. Äh, Videostreaming wie Netflix, äh, auch da wiederum Amazon, äh, die da vielleicht noch ein bisschen anderes Modell haben. Ähm, äh, wir haben aber auch Abos äh, wie HelloFresh. Zum Beispiel mhm. HelloFresh, der, der Lebensmittelanbieter, der mir eine Lebensmittelbox mit allen Zutaten für ein Gericht schickt und das kriege ich auf unterschiedlicher, im unterschiedlichen Turnus, fürs Wochenende, für den Freitag, wie auch immer und kann mir dann halt immer frisch mein Gericht kochen oder du hast es auch schon genannt, Software wie Office-Applikationen, wie Office 365, Äh, Adobe-Suit früher äh, immer so ein, also immer dann, wenn ich mit Adobe was malen wollte, der Illustrator oder... das Malprogramm, ich weiß gar nicht, PhotoPaints glaube ich, Corel um, um den anderen großen Konkurrenten noch Photoshop, zu, zu... Photoshop, Photoshop. Photoshop, Photoshop, Photoshop ja. genau, das ist ja gephotoshoppt. Äh, früher wahnsinnig hohe Einmalinvestitionen, heute Software-as-a-Service, so genannt. Ne? Mhm. Also es, ich kann darauf zugreifen, wann und wie ich will, zahle dafür aber halt monatlich mein
0: Opolus Genau, genau. Also das ist, ähm, das Abonnement ist dazu gedacht, eben den Konsum einer bestimmten Leistung eben zu automatisieren. Und was ich sehr interessant fand, waren jetzt die Statistiken, die wir, die wir haben. Also wie viele Abos werden denn in Deutschland pro Kopf so genutzt? Das, das fand ich schon eine, eine schöne Zahl. Noch schöner fand ich die Zahl oder verrückter eigentlich die Zahl, die in USA darüber kam.
1: Genau, also in, in, in Deutschland, und das beruht so ein bisschen auf ähm, einem Podcast, sehr empfehlenswerter Podcast auf Brand 1 mit Severin Bischoff, seines Zeichens Berater bei Roland Berger, äh, zumindest war das mein letzter Stand mhm. ähm, und Dozent an der Uni Gallen. Ähm, der sagt halt, ähm, in Deutschland haben wir durchschnittlich mehr als zwei Abos pro Person.
0: Im Durchschnitt, ja. Also über alle. Im Durchschnitt. Ja? Ja, über alles genau. Über alle Personen. Das ist, das ist sehr viel. ja Also es werden ja. äh, 160 Millionen Abi, sagt man dann Abi? nee Abonnements. <lacht> Abi ist wieder was anderes. Achso, das war was anderes. Da weiß ich aber nicht, was äh, es ist. Ja, weiß, <lacht> <lacht> dann, dann, wenn du das nicht weißt, weiß ich das auch nicht. Okay, also mindestens zwei. Aber in den USA, zumindest hier laut, äh, laut Statista, haben wir ähm, zwölf Abonnements pro Kopf, die die im Durchschnitt abgeschlossen werden. Wir haben gerade gesagt,
1: bei bei zwei ist schon so, wo wir gesagt haben, es kommt uns aber viel vor: 12 Abos pro Person in den USA über alle. Das ist ja schon sehr hoch. Genau, und die Millennials haben sogar 17 Abos.
0: Unglaublich, eine sehr sehr hohe Zahl. Jetzt muss man natürlich auch schauen, was ist das für ein Abo. Ähm, wir hat, ich hatte es eben schon mal so angedeutet, man kann sich bei Amazon, wenn man äh, unterschiedliche ähm, Konsumprodukte häufiger mal kauft, dann bekommt man für einen etwas geringeren Tarif je Kauf ähm, angeboten, dass man das doch bitte regelmäßig kauft. Ob das die Batterien sind, ob das äh, die Nivea äh, Hautcreme ist oder was auch immer. Ähm, Aber wenn man in diesen regelmäßigen Konsum kommt und den quasi nicht mehr selber steuern kann, sondern quasi im Dauerschuldverhältnis dann hängt, dann ähm, wird es sehr interessant
1: eben. Genau, und es gibt auch da, um das auch nochmal zu sagen, es gibt auch Abos, wo man sie kaum vermutet. Ne? Also, wo, wo es für uns so als, als Deutsche irgendwie noch sehr utopisch wird. Also, Link oder Link, ich weiß nicht, wie sie ausgesprochen werden, der ähm, chinesische Autokonzern, zu dem auch Volvo gehört, die haben ihre Autos im reinen Abo-Modell am Anfang ver- vermarktet. Also, nicht im Leasing, nicht wir machen ein Vierjahres-Leasing und dann gibt es einen Endwert. Nee, mhm. du mietest dir einfach bei uns dein Auto. Das war das Modell von Link. Das machen die heute auch noch so. Mittlerweile haben sie auch Kauf, aber trotzdem ziehen auch andere nach. Also auch Porsche hat Christoph rausgefunden, bietet zum Beispiel in den USA ein flexibles Abo an. Das ist schon, schon sehr abgefahren. Ich habe halt über die Porsche Drive-App, die wenn VW-Konzern Auto fährt, der kennt auch diese Drive-App im, im Zweifelsfall, gibt es auch für andere, und da habe ich ganz unterschiedliche Abo-Modelle, die Porsche da anbietet. Ich kann mir halt ein bestimmtes Auto mieten, wo ich sage, ich möchte halt den 911 elva oder einen Cayenne oder was, was immer mieten. Die haben aber auch ein sogenanntes Multi-Vehicle-Abonnement. Da kann ich dann wirklich auf tagesaktueller Basis verfügbare Wagen mir raussuchen. Ich kriege immer einen und ich kann aber dann halt immer wechseln, am Wochenende in den SUV fahren und in der Woche fahre ich den 911er. Oder äh, je nachdem, wie so Arbeits- und und, äh, Familienverhältnisse sind, fahre ich vielleicht auch am Wochenende in den neuen Elfer und in der Woche den SUV. Aber ähm, auch da kommen halt Abo-Modelle immer stärker. Bei Tesla habe ich das auch. Bei Tesla habe ich ähm, das Auto einmal als feste Komponente. Mhm. Und ich brauche aber Abos, die ich dazu buche, damit zum Beispiel diese ganze Konnektivität weiter funktioniert. Ähm, Das sind so Dinge, wo halt auch... Branche, wo ich es nicht vermutet hätte ursprünglich, aber
0: auch Blutlecken am Dauerschuldverhältnis. Ja. Und wer es ja nun wirklich phänomenal geschafft hat, ähm, aus dem Kauf in ein Abo-Modell zu wechseln, ist aus meiner Sicht Microsoft gewesen, äh, die das äh, recht behutsam von den Microsoft äh, Windows äh, oder Office, Office, darauf wollte ich hinaus, Office 95 und was es alles gab, dass man jeste sich so hoch und irgendwann war klar, nein, jetzt ist Microsoft 365 und ich brauche ein jährliches Abo, um hier die aktuelle Software ähnlich wie bei Adobe nutzen zu können. Also, das, also auch der Switch von komplett äh, singulären Kaufepisoden hin zum Abo-Modell kann funktionieren. Auf jeden Fall, genau. Okay, also, ähm, Der Benefit für die Anbieter ist soweit klar, für die Käufer natürlich dann auch, es äh, ist Komplexitätsreduktion, äh, aber man gibt ein Stück Freiheit aus, also den Euro, den ich eben jetzt hier in mein äh, Nivea-Abo sozusagen äh, gesteckt habe, wo ich ich alle 30 Tage eine neue Tube bekomme, ähm, die, die kann ich dann eben nicht mehr für... Jetzt fällt mir keine andere andere äh, Sache ein. Äh, ganz, die ganz man für nur 30 Euro kaufen Nitrogen, kann. Ni, Ni, Nitro, <lacht> Ni, Nitrogene? Ich weiß auch nicht. Also, es gibt, es, es gibt unterschiedliche Sachen. Ich wollte jetzt hier so total korrekt sein. Was weißt du, hier muss man immer aufpassen mit den Marken und so. Aber Sie wissen schon, was ich meine. Genau. Aber ähm, ja, also man gibt aber die Freiheit, ein Stück weit die Freiheit auf. So, ähm, okay. Ja, aber jetzt kommen wir mal zum Punkt, welche... Idealtypen von Abonnements gibt es denn überhaupt?
1: Genau, wir haben jetzt so eine ähm, Unterteilung gefunden, eine Typisierung oder Typologisierung. Wir machen mal irgendwann eine Folge, wo der Unterschied zwischen einer Typisierung und einer Typologisierung ist. Aber äh, auf jeden Fall haben wir drei Typen herausgefunden, (lacht) ähm, die uns auch sinnvoll erscheinen. Und das eine ist das, was wir jetzt gerade, oder dein Beispiel auch von gerade, das sogenannte Produktabo, also da, wo ich echte physische Produkte habe, die ich konsumiere und die ich aber in einer gewissen Regelmäßigkeit nach Hause äh, bekomme oder aber auch alternativ langlegige Konsumprodukte, die ich dann aber in einer Art ja, Mietmodell quasi bekomme. Nicht als Ratenkredit ne, und, und nicht als Leasing, sondern in als Mietmodell. Und wir haben es gerade schon gehabt, Ähm, HelloFresh ist da ein klassisches Beispiel, aber auch Porsche, so wie wir es gerade gesagt haben, wenn ich das in diesem Mietmodell habe und mich da verpflichte, eine gewisse Zeit äh, Porsche zu fahren äh, und dafür dann aber eine eine Miete zahle, dann Mhm. sind das typische Produktabos. Ganz genau.
0: Ähm, Der nächste Punkt, wir hatten ihn schon äh, angekündigt deutet schöne beispiele microsoft 365 spotify netflix adobe und so weiter das sind klassische service modelle das heißt man kauft sich einen service übers abo ein Ähm, zum beispiel auch amazon ja also amazon prime ist ein klassischer service Ähm, sogar mehr hat mehrere facetten nicht nur dass man zugriff auf die auf die mediathek dort hat sondern eben auch sich noch eine, eine schnelligkeit in der zulieferung also eine, eine zeitoption sozusagen hier mit einkauft
1: ja, wobei das schon wieder eine andere Form ist. Ich glaube, das, das stimmt. Also MS ist so ein typisches Mischmodell. Das mhm. können wir gleich auch nochmal erklären. Aber Service ist jetzt auch so weit gefasst. Ne? Also wir haben halt dabei Software als S-Service, wie es so halt diese typischen SAS-Modelle, ja. von denen man heute spricht. Also Microsoft, Adobe, ähm, Google ist dabei mit, mit Google One. Ich habe aber auch musik Streaming-Dienste, also nicht nur Musik, sondern auch Video-Streaming-Dienste, die ich da bekommen kann. Es wird aber auch zum Beispiel sowas mitgeführt wie Uber. Also auch bei Uber kann ich mehr, ich glaube, in Deutschland ist es noch nicht möglich, aber Mhm. ich glaube, in anderen Ländern kann ich auch bei Uber so eine Art äh, Abo abschließen, um dann halt entsprechende Fahrten mit Uber äh, durchführen zu können. Okay, das wusste ich jetzt auch noch nicht. Interessant. Mhm. Genau, und das sind klassische Services, Also nicht da, wo ich irgendwas konsumiere und das Produkt immer wieder bekomme und das ist danach weg, sondern das Produkt bleibt da. Ich bediene mich dieses Produktes und es ist aber trotzdem noch
0: weiter vorhanden. Ganz genau. Und jetzt kommt der dritte Fall. Jetzt. Yes. hier geht es um Subskription. Ich bin gespannt, Micha.
1: Der dritte Fall ist halt, das sind die typischen E-Commerce-Abos. Also das auch ein Riesentrend in ganz, ganz vielen ähm, Online-Shops. Da habe ich für einen gewissen Betrag, bekomme ich halt Mehrwertdienste, Einen Gratis-Versand, unabhängig von der Warenkorbgröße, einen Expressversand, ähm, bestimmte Rabattoptionen wenn, oder Optionen. Wenn ich in diesem Club bleibe, äh, bekomme ich halt immer 5% auf ähm, oder äh, manchmal ist es auch so, dass die sagen, ähm, du kannst dann einem bestimmten Versanddienstleister dir aussuchen. Wenn du bei uns ein, ein Obolus zahlst, 15 oder 15 Euro im Monat, dann kannst du immer mit DHL versenden oder immer mit DPD. Ne, das sind so typische E-Commerce-Abos, die quasi
0: als Add-on zum eigentlichen Shop gedacht sind. Genau. Und Subskription. ich hatte so ein bisschen versucht anzuteasern, das ist das Vorabverkaufsverfahren. Das heißt, man kauft sich im vorhinein eben die Eintrittskarte, um dann die, die Leistung abrufen zu können.
1: Genau. Und Amazon, um darauf zurückzukommen, ist zum Beispiel ein Anbieter von so einem, ja, so einem gemischten Modell. Ne? Also du hast, wie du es schon gesagt hast, bei Amazon Prime, jetzt, Betonen wir vielleicht hier ein bisschen Amazon. Ähm, äh, Falls sich jemand beschwert, äh, bitte nicht bei uns. Falls Amazon das mitkriegt, können die gerne uns was überweisen. (lacht) (lacht) Ähm, Aber wir das Beispiel mal weiternehmen. Also wir haben dieses Amazon Prime, da stecken halt mehrere Dinge drin. Ich habe dabei die Streaming-Dienste mit drin, äh, was das Video-Streaming angeht. Amazon bietet aber auch ein reines Service-Subscription an oder Service-Abo an mit Amazon Music, wo ich halt meinen Musikdienst habe. Ich habe beim Amazon Prime aber auch noch diese E-Commerce-Option mit drin. So, ich eben. Ja. so startete das ja eigentlich, ne? dass man halt dann immer den Expressversand bekommt und nicht ja. drei Tage warten muss. Ja.
0: Genau. Aber es gibt natürlich auch noch Apple, die ganz tolle äh, Angebote haben <lacht> und, und dieser gibt es, dieser, ich bin dieser Fan und Tidal gibt es auch und so weiter und so fort in unterschiedlichen Schattierungen. Genau, aber das ist schon interessant, dass es diese Hybridform, ja? also äh, den, den, den Service, also die Musik oder die, die Sendung plus eben diese Eintrittskarte, dieser Subskription für eine schnellere äh, Lieferung bietet also ein ganz schönes hybrides Modell. Gibt es noch weitere hybride Modelle, also die so das Beste aus allen Welten verknüpfen?
1: Oh, ich, es gibt so, so ja, es gibt Klar gibt es da noch so ein paar Sachen. Also, ich kann bei Ikea habe ich so so Dinge auch. Es gibt ja auch diese Ikea Family Geschichten. Da kann ich dann auch, äh, ich habe das aber noch nie so richtig verstanden bei Ikea, ehrlich gesagt. Ich weiß nur, dass ich dann irgendwann keine keine Liefergebühren mehr zahle und ich kann bestimmte Dinge in regelmäßigen Abständen auch nachbestellen. Also auch Mhm. so ein Ikea-Abo. Durchführen. Es gibt auch meine Kontaktlinsen, habe ich zum Beispiel auch ein Abo. Mhm. Und äh, dadurch, dass du da im Club bist, bekomme ich zum einen die Möglichkeit, diese Abo, die Kontaktlinsen einmal im Monat mir zuschicken zu lassen oder jedes halbe Jahr. Und äh, habe aber auch gleichzeitig keine Versandgebühren. Das ist auch so ein typischer Mix zwischen Produktabo und E-Commerce-Abo.
0: Okay. Gut, ich glaube, damit haben wir aber es auch schon ganz gut beschrieben, welche Formen es soweit gibt, äh, woher das Ganze kommt, was die Vorteile sind, was die Grundlagen sind. Wir haben aber noch nicht unseren Hörerinnen und Hörern äh, verraten, wie es denn geht. Genau, was macht das Abo-Modell so attraktiv? Genau, ne? Und wie kriege ich
1: da Kunden rein? Und ich glaube, das ist natürlich eine spannende Frage. Und das ist auch mal die nächste Frage, wenn äh, bei uns in Projekten kommt, Herr Stiller, äh, wie kriegen wir denn da Schuldverhältnis hin? Ne?
0: Und äh, da geht es dann in der nächsten Folge drum. Ganz genau. In der 192. Folge, da kümmern wir, kümmern wir uns dann äh, darum, wie Abo-Modelle idealerweise gehen. Genau. Dann noch ein kurzes Fazit. Ich meine, das war ja eine Fazitfolge eigentlich, ne? Aber ein ganz kurzes Fazit. Bitte. Ja, du bist, du bist, ich du vermisse ein, es sonst. Du, du ja. es sonst. Alles klar. Ja. Also, Abo-Modelle gibt es schon seit langer, langer Zeit. Insbesondere in Deutschland bekannt geworden durch den Bertelsmann-Lesering. Aber auch schon vorher, aus äh, hunderte Jahre von vor. vorher, gab es schon Zeitschriften und Zeitungs Abonnements. Äh, heute sind sie natürlich omnipräsent. Netflix, Spotify, äh, Office äh, 365 und so weiter und so fort. Und der Kern des Ganzen ist immer das Dauerschuldverhältnis.
1: Und genau das macht es natürlich auch für den Hersteller oder Anbieter so wahnsinnig attraktiv. Ich habe einen immer wiederkehrenden Umsatz, mit dem ich auch fest planen kann, auf der dessen Basis ich viel besser natürlich wirtschaften kann.
0: Genau. Der äh, Kunde... Der Käufer hat den Vorteil äh, Komplexitätsreduktion. Er muss sich weniger Gedanken machen. Äh, ihm wird etwas äh, Arbeit abgenommen. Er gibt dafür Freiheit auf, aber er spart möglicherweise auch äh, gegenüber einem Einzelkauf.
1: Genau. Und wir unterscheiden im, im Wesentlichen drei äh, Abo-Modelle. Das sind die ja. typischen produkt wo es um eine, eine Hardware geht im Grunde genommen, also ein physisches Produkt. Wir haben das Service-Abo und letztendlich das Add-on zu einem Online-Shop, das sogenannte E-Commerce-Abo.
0: Genau. Und wie gesagt, hier nochmal der Cliffhanger in der 192. Folge. Nächste Woche geht es darum, wie geht das denn eigentlich mit diesen Abo-Modellen. Alles klar, dann herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns. Bis dahin. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.